0: El arte de despreocuparse. Y sí, eso se aprende. Y es lo que vamos a estar compartiendo en, esta, en este momentito. Porque decía Dete Suzuki, cuando empezamos a sentirnos ansiosos o deprimidos, en lugar de preguntarnos, ¿qué necesito para ser feliz? La pregunta es, ¿qué estoy haciendo para perturbar la paz interior que ya tengo? Y entre los ladrones de la serenidad de los que habla este maestro del Zen, tiene gran protagonismo las preocupaciones. La propia palabra, preocupación, ya resulta muy reveladora. Engloba todo aquello a lo que dedicamos energía, en lugar de ocuparnos de las cosas, que es lo que al final nos procura placer, realización y, ¿por qué no?, descanso mental.
1: Claro, y como no nos ocupamos de vivir, no nos ocupamos de disfrutar, de hacer y resolver aquello que depende de nosotros, nuestra mente se proyecta hacia escenarios de dudas, de miedos y de conjeturas. Ya no estamos en el momento, nos hemos perdido en la nube de la preocupación. Y algunos pensamientos negativos son automáticos. Y John Paul Flintoff, profesor de School of Life, creada por Alain de Botton, habla de que entre los 60.000 pensamientos que tenemos al día, según el cálculo de algunos autores, muchos son lo que se conoce PNA, que son pensamientos negativos automáticos que podemos clasificar en cinco tipos. Estos PNA, y ahí va el
2: primero: primer PNA, uh -huh. pensar en blanco o negro, separar el mundo entre bueno y malo, y a favor o en contra, sí. águila y liceísta. <risa> amigos o enemigos y no tener como un punto medio y a tener esa, ese pensamiento es abonar el campo para el conflicto tampoco nuestros propios actos son totalmente negativos o totalmente positivos ver la escala de grises resta intensidad emocional a los hechos, hay que practicarlo
0: bueno y hay otro de esos pensamientos y es hacer pronósticos oiga la vida es incierta nadie sabe lo que va a pasar pero a la mente le gusta entonces estar jugando a las adivinanzas y sus oráculos tienden a ser negativos. Además del estrés que nos provoca, podemos generar una especie de profecía de autocumplimiento, es decir, acabar haciendo realidad aquello que tememos.
1: Ay, sí, mira, y otra es devaluar de las cosas buenas. Una mente anclada en la preocupación boicotea cualquier logro por el miedo a perder lo conseguido a las consecuencias negativas del éxito como a la envidia o
2: la incomprensión de los demás. Bueno, otro pensamiento recurrente negativo es hacer un drama de cualquier cosa. Ay, 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 ay. Hay gente que tiene un máster en, en, en drama queen o drama king. <risa> Hay personas que no se alteran en medio de un gran naufragio y otras que se ahogan en un vaso de agua. Cada cual decide el relato que da a su historia, cómo interpreta lo que le sucede y si quiere adoptar el papel de víctima o no. Pero eso es un pensamiento negativo automático.
0: Bueno, y el último de estos pensamientos, por lo menos de estos cinco que estamos compartiendo, humillarse. Uy. Otra forma de maltrato psicológico es fustigarse con pensamientos del tipo, soy un desastre, no valgo para nada, jamás levantaré la cabeza, etcétera. Sin darnos cuenta, con todos estos pensamientos negativos automáticos, vamos minando nuestra autoestima y nuestra seguridad.
1: Ajá, pero entonces, ¿cómo evitar que las preocupaciones nos dominen? Bueno, sobre el parloteo mental que provocan estos pensamientos negativos automáticos, en su libro Mi Mente Sin Mí, la doctora de en psicología Jenny Moix recomienda separar el sujeto que piensa de lo pensado. Dicho de otra manera tú no eres tus pensamientos y en este libro también cuenta que Winston Churchill se refería a sus momentos de depresión como al perro negro para separar su persona de las diferentes emociones y estados de ánimo cuando estaba desanimado decía a sus colaboradores hoy vuelvo a tener el perro negro caminando a mi lado. Marcar
2: una especie de frontera sobre entre lo que somos y lo que pensamos, resta fuerza a todas estas preocupaciones, porque dejamos de identificarnos con ellas, y así se diluyen mucho más fácilmente. La idea aquí es, es darle la vuelta, una filosofía radical de la despreocupación.
0: Bueno, y entre las propuestas más recientes para combatir este azote para la mente, quizás la más insólita sea la de Mark Manson un bloguero norteamericano que cosechó millones de seguidores desgranando sus soluciones radicales para dejar de preocuparse. Esta filosofía ha desembocado en el bestseller el sutil arte de que casi todo te importe uh -huh, nada. Credo, Eso
1: credo, Y es que el
0: origen de la infelicidad está en la búsqueda desesperada de la felicidad. Y esta historia empezó cuando en medio de sus propios problemas económicos él descubrió que sus compañeros de... Bueno, del piso de la habitación habían dejado de pagar el alquiler desde hacía meses, con lo que además él tuvo que cargar con todas esas deudas. Uh -huh. Y contra la preocupación por los problemas que nos acechan, Manson lanza bombas como Tú y todos los que conoces pronto estarán muertos. Sí, Suena brutal. duro, sí, pero...
1: Pero es, verdad. es mentira no sé si no. pronto, pero... ¿Eh? Bueno, es que a la vez
0: El origen de la infelicidad En la búsqueda desesperada De la felicidad
1: Claro, y para escapar de esa trampa propone darle la vuelta Al dolor Si perseguir lo positivo es negativo Entonces perseguir lo negativo genera lo positivo Aquel dolor muscular Que persigues en el gimnasio Se cristaliza en mejor salud y energía los fracasos de los negocios son los que al final nos proporcionan un mejor entendimiento de lo que es necesario para tener el éxito.
2: Es darle la vuelta a lo que nos pasa, darle la vuelta a lo que nos pasa. Y hoy compartimos contigo de Franz Mirat el arte de despreocuparse. No es hacerse el chivo loco tampoco, ni ponerse sin vergüenza, pero poner todo en su justa medida...
0: Y si quieres, pone, pon esto eh, desde el punto de vista de filosofía y con palabras elegantes, dite a ti mismo, sí, esto también pasará. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol Y durante mucho tiempo nosotros, bueno, en casi todos estos años en Camino al Sol, de vez en cuando, de cuando en vez, mencionamos a a una persona, cuando tenemos algunas dudas sobre Conectada el idioma. siempre con nosotros. Sí, y de hecho sí. le preguntamos cuando una le con alguna palabra así medio sibaeña.
2: Sí, Ven
0: a sí, ver. Sí, 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 sí. sí. Entonces, <risa> María José, letra Z, escucha lo que está diciendo Sobeida. <risa>
1: Explica, a ver si eso existe.
0: <risa> y bueno, y de verdad que para nosotros es un privilegio contar <risa> sí. en esta octava temporada en Camino al Sol con María José Rincón. Filóloga, lexicógrafa, apasionada de las palabras y es conocida en las redes como Letra Z. Sí, porque
1: es miembro de la academia. Con la, la letra Z.
0: Y es la letra Z de, de, de la Academia Dominicana de la Lengua. María José, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
3: Buenos días, bien hallados. <risa> <risa> Estoy encantada de estar de nuevo aquí. Eh, vamos a ver si si la colaboración es más cercana ¿verdad? No siempre sí. tan virtual y tan en línea, es bueno verse las caras y oírse de vez en cuando Claro. Para bueno, nosotros es un gusto contar un, un contigo, honor tenerte aquí en esta octava
2: temporada con nosotros. Hay mucho que, que hablar al respecto de la lengua. Claro Señores, sí. comiencen a hablar fino y claro que aquí está María José.
0: Correctitos todos, correctitos todos. <risa> pero y hoy vamos a hablar de la de la importancia de la lectura y cada encuentro con María José será precisamente invitándonos a la lectura, alguna recomendación de libros y por supuesto cualquier duda del idioma, pues estaremos abordando todos esos temas. Y hoy ...de manera... ...especial... ...la importancia de la lectura... ...María José... ...¿por qué es importante leer?
3: Quizás me voy a salir un poco... ...de la imagen... ...del académico al uso... ...¿verdad?... Ajá. ...pero importante es leer... ...porque es muy divertido... ...lo más importante de la lectura... ...es que se hace por gusto... ...la lectura es sí. un placer... ...y esa es la idea... ...que debemos transmitir... ...a veces transmitimos la idea... ...de que la lectura es necesaria... ...la lectura es importante... La lectura nos ayuda a la concentración, a, a aumentar el vocabulario, a manejar mejor el idioma, a aumentar nuestra cultura, a cambiar nuestro punto de vista, a uh -huh. empatizar con situaciones que son no son las que vivimos habitualmente. Pero todo eso es secundario. Sí. La lectura es diversión. Y así es que lo debemos enfocar, desde los pequeños a los mayores.
0: ¿A qué entiendes tú que se debe...? ...que haya una especie de, de rechazo de parte de una población adulta a la lectura. ¿A lo mejor fue la manera en cómo nos introdujeron en el mundo de la lectura?
3: Hay varias razones. La introducción a la lectura es muy importante. Eh, el contacto con los libros es muy importante... Un niño que no nace, que no nace en un entorno, que esté en contacto con los libros, es muy difícil que se claro. habitúe a la lectura. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando en nuestra infancia muy temprana nos enseñan que hay que lavarse las manos antes de comer... ...o después de ir al baño... ...o nos enseñan que hay que cepillarse los dientes... ...al principio no queremos hacerlo... ...ese baño en los determinadas edades... ...es un drama familiar... Sí. ...y no queremos hacerlo porque no tenemos el hábito... ...el hábito se hace con constancia, con perseverancia... ...con cariño, con ternura, con empatía... ...se crea el hábito... ...una vez creado el hábito... ...necesitamos lavarnos los dientes... No nos sentimos bien sí, si no nos claro. hemos lavado las manos, si no nos hemos bañado. Eso mismo pasa con la lectura. El hábito de la lectura se crea desde la infancia y después necesitamos leer. Pero crear un hábito es eh, un asunto de constancia, de perseverancia, uh -huh. pero hay que enfocarlo bien. Si lo enfocamos como una obligación, como un castigo... Eh, Hoy no vas a ver la televisión, te vas a sentar a leer.
0: Exacto. Sí, sí, claro. entonces, Evidentemente no imposición. estamos
3: eh, dando la idea
1: correcta de lo que es la lectura.
3: ¿Cómo claro? pudiéramos
1: hacerlo de manera correcta con los niños? Los ah, vamos a, empe vamos a empezar por ahí, vamos sí, a empezar por ahí. Okay.
3: Eh, a mí me gusta, bueno, ustedes saben que yo soy devota de Miguel de Cervantes sí, y sí, Saavedra, sí, sí. la verdad, esa es mi Biblia personal. Entonces... <ríe> El que se inventó para el español la lectura divertida fue Cervantes.
2: Okay.
3: Cervantes dijo, el hombre no siempre tiene que estar en la tarea, no siempre tiene que estar en la labor, también hay momentos para el esparcimiento y por eso hay que crear lectura que no solo sea para educar, sino que sea para divertir. Entonces, uh -huh. tenemos niños pequeños, están pensando quizás en niños que ya saben leer, pero el hábito de la lectura se crea en niños que no saben leer. Mucho antes. Sí. Hay que empezar con los niños desde antes de que sepa leer entonces lo primero es buscar un espacio en la casa no estamos hablando de una biblioteca de tres niveles con escaleras de esas maravillosas Todo en madera, los Harry Potter no estamos hablando de una caja de un cesto de un pequeño esquinita en un librero que sea nuestra biblioteca personal ese espacio donde nos encontramos con los libros por supuesto los niños nos tienen que ver leer
2: Claro. A mí muchas
3: amigas y amigos me preguntan ¿Pero cómo has conseguido que tus hijos lean? Y yo les pregunto a ellos ¿Y tú lees? No, pues tus hijos no van a leer claro. Claro. Tu hijo tiene que verte leer Ese contacto Con la lectura del adulto modelo ¿Verdad? Ese lugar reservado a la lectura Pero también ese tiempo reservado a la lectura Vamos a buscar unos minutitos todos los días Para compartir la lectura Hay que leerle a los niños en voz alta cuando no saben leer eh, les enseñamos el título del libro y les pedimos que interpreten de qué va a tratar el libro aunque no lo sepa leer les señalamos las ilustraciones y les pedimos que nos cuenten tenemos que ser muy cuidadosos con la selección de la lectura
1: okay.
3: ¿Qué lectura elegimos para nuestros hijos ninguna la lectura la deben elegir los lectores
2: Ah, no somos ya.
3: nosotros los que elegimos la lectura para alguien. Llevamos a los niños a las librerías, llevamos a los ni niños a las bibliotecas, los ponemos en contacto con entornos donde hay gente que lee y se interesa por la lectura y favorecemos que ellos elijan sus propias lecturas. Sí. lógicamente podemos guiarlos. Una lectura para un niño pequeño tiene que ser algo con el que él, lo que él se relacione, igual que para un adulto. Tiene que ser un tema que le interese si le gustan los animales, los carros, la naturaleza, los dinosaurios o el universo estelar, pues buscamos algo que se relacione con ese interés. Libros en materiales que no se estropeen para que los niños puedan interactuar con el libro. Porque esa interacción física con el libro y no estoy hablando de libros en papel, puede ser también libros digitales, pero la interacción física con el libro es muy importante porque se convierte en lo que el libro debe representar para todos nosotros a lo largo de la vida, un gran compañero de viaje.
0: Y ahí nos estás compartiendo cómo iniciar y crear el hábito de la lectura en los niños. Y nos pregunta Freddy, ok, así es con los niños, ¿y qué hacemos con los adultos? <susurra>
3: Hay una etapa esencial en la lectura, que va antes de la adultez, que es la adolescencia. En la adolescencia, nuestros hijos quieren no parecerse a nosotros.
0: Por lo tanto, si papá lee, no leo.
3: Probablemente sí, pero si papá lee blanco, yo leo negro okay. Perfecto, favorecemos ese negro eh, Si papá, Diversidad. evidentemente que lea. Evidentemente, si <risa> sí, el joven quiere ser rebelde, perfecto Vamos a buscar libros rebeldes, es lo que más hay
0: Manifiesto comunista Exactamente, ah, okay. quiere
3: leer Manifiesto comunista y tú eres exactamente del otro el lado libro Perfecto, rojo de... es extraordinario <risa> no, eh, eh. O al revés, o tu, le o tu lectura es el Manifiesto comunista Y tu hijo quiere leer, váyase usted a saber qué Sí. ¿Verdad? Pues perfecto, porque la lectura es un ejercicio de la libertad y el adolescente tiene que entender eso y tiene que entender que él se diferencia manifestando su libertad en la elección de sus lecturas. quizá no en no leer, sino en la elección libre de la lectura a la que se dirige. ¿Cómo favorecemos la lectura a los mayores? En los mayores tenemos que crear un hábito que no existe. Todos los que hemos hecho dieta sabemos que eso es muy complicado porque tenemos el hábito de comer de determinada manera y cambiarlo es muy complejo. Tenemos el hábito de no hacer ejercicio y cambiarlo es complejo, pero se puede. Claro. Lo que hay es que empezar paso a paso. Hay que establecerse un camino, un programa, una meta y hacerlo. Empecemos por lecturas de cinco minutos diarios. ¿Por qué no? Eh, es, decir, no,
0: es decir, no, no pretender leer eh, toda esa montaña de libros de una tirada. Comencemos claro, no, con no, no un... No, no
3: se trata poquito, de leer, va, voy a ser más... Más, más eh, dramática. Más dramática. No leer en busca del tiempo perdido de Proust. <ríe> en el primer mes, alguien que nunca leyó. Empiece claro. con el principito. Exactamente. Empiece con, así, con algo más ligero. más ligero. Lo primero, seleccione temas que le gusten. Eso de la lectura obligatoria es una incongruencia esencial. La lectura nunca puede ser obligatoria. No me interpreten mal. Uh -huh. La lectura escolar es obligatoria, claro. porque hay libros Por, forma parte de un proceso, forma parte de un claro. proceso bien o mal llevado que podríamos uh -huh. mejorar siempre, pero eh, necesitamos conocer uh -huh. los fundamentos de la claro. cultura literaria. Clásicos, eso sin duda. Todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Habría sí. que analizarlo, pero eso tiene que seguir siendo así. Pero la lectura en libertad forma parte de nuestras preferencias íntimas. Si a ti te gustan los carros, pues lee, lee sobre carros. Eso. Es decir, no hay una lectura buena ni una lectura mala. Tampoco uno está obligado a continuar la lectura. Eh, démosle una oportunidad sí. al libro pero no es que lo vas a abandonar en las dos primeras páginas, pero lee el primer capítulo y si no te gusta déjalo sí, hay un tema de
2: culpa relacionado con sí. los libros que si y... compro un libro y no lo termino me siento mal o es que yo no soy suficientemente culto para no, los no libros pasa nada. hay libros con los no que te tú te gusta, no conectas no ese punto. claro,
3: hay muy poco tiempo en la vida y hay muchos libros, los que no nos sí. va a dar tiempo a leer, uno no puede perder el tiempo en un libro que no le gusta, da igual que sea el que le gusta a todo el mundo Da igual que sea el que está reconocido como una obra maestra. No te gusta, si no gusta, no gusta, no gusta. lo dejas. Hay más libros. Lo que no puede resultar es, no me gusta este libro, por lo tanto, no me gustan los La libros. Lectura, claro. Exacto. ¿Mm? Tenemos siempre que saber elegir el que nos gusta. No vamos a empezar, ya dijimos, eh, Guerra y Paz, eh, sí. En busca del tiempo perdido, sí, sí, pero sí. podemos empezar, por ejemplo, por cuentos. Siempre pensamos en lectura, en novela, pero podemos empezar por cuentos. Los cuentos los podemos leer de una sentada y nos decidimos a leer todos los días cinco minutos. Bueno, cinco minutos, leyendo despacio, un lector que no está iniciado, puedes leer un cuento en dos tardes. Sí. Diez minutos. Ya se terminó la historia, te presentaron los personajes, completaste el primer cuento. La siguiente semana te decides a leer dos cuentos. Uh -huh. Y así puedes ir empezando. ¿Por qué no la poesía? La poesía que todos Bien. creímos que iba a desaparecer con esta sociedad nuestra. Sin embargo, ahora eh, las publicaciones de poesía se han multiplicado. La poesía está de moda. Todos los jóvenes escriben, leen y publican poesía. ¿Por qué no la poesía? La poesía siempre tiene que ser en pequeñas dosis. Yo sí. digo que la poesía es como el jamón serrano. Okay. Ajá, Tú no puedes comerte, puedes, físicamente puedes, pero no debe tres libras de jamón serrano. ¿Por qué? Porque de después sentada. que te tomaste la tercera lonja de jamón sí, serrano, ya. ya no te sabe a nada. Uh
0: -huh. Ya tu paladar está inundado. El paladar
3: está completamente Se te queda
1: ajito. Ajito, sí, por supuesto. Una
3: ajitul.
0: Frente a la letra Z. No, pero pero qué atrevida pero, 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 eso, Veida.
3: Su vida viene hoy con, con el Yo diablito amigo, revolteado. Con revolteado. <risa> Bien, pues sí, exactamente, sí, ya, sí. ajito de Jamón Serrano. Entonces, claro. poesía buena, porque también hay mala poesía, pero poesía buena, un poema intenso, no extenso. Intenso. Ya, ajito de poesía. Listo. Bien, simultáneo libros, puedes leer sí. poesía, un poema. Intenso, un, tengo un ratito, pero al mismo tiempo puedes estar leyendo En busca del tiempo perdido claro. o Guerra y Paz de Tolstoy uh -huh. y simultaneas, yo simultaneo, yo siempre tengo generalmente entre tres y cuatro libros al mismo
2: tiempo. No es de locos eso, eso, eso funciona. <risa>
3: bueno, un poco de locos sí es, pero funciona. Yo me estaba
0: preocupando. Ajá. María José. Viajamos y vemos que la gente en el transporte público pues va leyendo. Eh, ciudades de las que se consideran del primer mundo, ciudades civilizadas, leen mucho. Se ha estudiado, se, ha, se habla mucho del bajo nivel lector de Latinoamérica. ¿Cómo impacta eso entonces? En, en el día a día, en, en la, la parte sociedad, social, en
1: el avance de una
0: Eso es muy interesante.
3: Yo siempre digo que la lectura es divertida y a eso es que la tenemos que asociar. Pero la lectura es cultura. A veces tenemos una idea muy rara de la cultura, como acumulación de conocimientos de inútiles sí. o de información inútil. Y yo no la veo así. Yo creo que invitar a leer, aumentar el hábito lector es algo para nosotros egoísta egoísta porque tiene una consecuencia social inmediata es decir, es con esta gente que no lee con la que vamos a tener que convivir Exacto. esa gente es la que va a dirigir la sociedad ese es el futuro al que vamos a llegar Así es. y ese futuro cada vez nos da más miedo ¿Por qué? Porque decía un autor que un burro conectado a internet sigue siendo un burro. Sí, totalmente. Entonces, cuando creamos lectores inteligentes, lectores críticos, todo eso lo da la lectura. La capacidad de concentración, la capacidad de análisis, la capacidad de crítica, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, en la realidad de otro. Todo eso es esencial en la sociedad de la información, porque la información la tenemos. El problema es que no sabemos analizarla y no sabemos comprenderla y no sabemos actuar en consecuencia de una buena comprensión de la información. Entonces, el hábito de la lectura es esencial para eso, porque el hábito de la lectura es esencial para crear mentes con conciencia crítica.
0: Estamos hablando de la lectura, Tomar un libro análogo uh -huh. o leerlo, pasar las páginas. Pero estamos en un tiempo donde hay múltiples formatos.
3: No, es que tenemos el...
0: los libros digitales, sí. tenemos los audiolibros uh -huh. como contenido. Una persona que quiera entrar en ese hábito de la lectura.
3: Cero audiolibro por mi parte. Uh -huh. El audiolibro, evidentemente hay personas que lo necesitan por determinadas sí. circunstancias. Perfecto. La lectura no solo es la historia que se nos cuenta. Uh -uh. La lectura es la relación física con la historia que se nos cuenta. Fundamentalmente, y no hablo del libro eh, en papel o del libro digital, me da igual. Yo del uso libro, los dos independientemente. Sí. Me gustan los libros porque soy fetichista de los libros, <risa> pero también leo en digital porque yo leo a un ritmo, por ejemplo, cuando salgo en un viaje... Que no puedo cargar la cantidad sí, de lectura claro. que voy a hacer, entonces lo llevo en digital porque si no claro. sería imposible, sobre todo porque soy, siempre vengo con las arganas <risa> cargadas de libros de vuelta o sea que no puedo ir cargada ya de principio y porque siempre me paran en aduana en el aeropuerto porque ¿Ustedes piensan que llevan, no, siempre piensan pesada, que llevo señora. algo raro, siempre piensan que llevo algo raro con esa cantidad de bueno, libros. Es algo raro, libros pero esa relación con la lectura es esencialmente la relación con el lenguaje escrito y eso nos da, aparte de la diversión, muchos beneficios en nuestro manejo del lenguaje. Y al fin y al cabo somos lenguaje. Todo lo que entra o sale de nosotros está mediatizado por el lenguaje. Y por lo tanto, aumentar nuestra capacidad de manejo del lenguaje es esencial a través de la lectura.
0: Aquí una pregunta sí. personal, María José. Tu relación directa con, con los libros físicos, eres de las que... ¿Les gusta dejar los libros intactos? Es decir, pasar las hojas con mucho cuidado, con amor. Y una vez concluyes con ese libro, ¿queda tal cual nuevecito? ¿O formas parte del grupo que toma los libros, los raya, los marca, eh, se lo quiere como comer, preguntarle al autor? ¿Cómo es esa relación tuya?
3: Yo no los... Si son libros de lectura, En general, no los rayo cuando es lectura por diversión. Por mi trabajo, Exacto, leo lectura... También de trabajo leo novelas y poesía, si sí, los rayo. Eh, lo de rayar mmm, me da un poco de miedo. Mira por qué, porque te delata mucho. Yo, <risa> mm, años después, pocos, pero algunos años después, he volvido. hoy eh, he volvido! Dios
1: mío.
3: ¡Qué alegría! <risa> para, que, para que se den cuenta, desde los académicos <risa> también tenemos lapsus. Eh, he vuelto a leer eh, libros que usé en la carrera y que por lo tanto subrayé mucho. Y, y
0: con no entendía
3: por qué había subrayado <risas> determinadas cosas. O sea, ¿en qué etapa de mi vida yo estaba subrayando esto? Porque, este libro. ¿en Entonces, serio? no me gusta. O sea, pienso en el libro como un patrimonio. Okay, eh, no. Me gustaría pensar que mis libros, mis libros, eh, alguien más los va a recibir después, en el tiempo, y no me gustaría delatarme. Mm, soy muy soy muy cuidadosa con eso soy muy sí, prudente no con mis cosas así. personales y no me gustaría delatarme a través de mis subrayados así que cada vez subrayo menos pero no quedan intactos eso te lo aseguro porque mis libros suben bajan viajan salen otra vez vuelven a revisarse sí, esas, se abren esas se notas cierran de, ojo
0: aquí
1: Sí, sí, no, no. A eh, mí me pasa, yo subrayo y después digo, ¿y este disparate que yo subrayo? Exactamente. Un momento. Sí,
3: porque los libros cambian sí, con nosotros. La, la, Entonces, sí, nosotros sí. nunca más volvemos a leer el mismo libro, porque ya Así somos es. personas
1: diferentes. Así es. Aquí hay una pregunta, María José. A ver, se miedo sale, me dan. Se sale del tema, pero que una camino solo oyente dice que qué bueno que tú estás aquí. Entonces ya tiene varias dudas. Una es. Que, ¿Cuál es la forma correcta? ¿De acuerdo con o de acuerdo a?
3: De acuerdo con. De sin acuerdo duda.
1: con. Y la otra que sí es correcta, ¿cuál, ¿cuál es? ¿Ade, ¿Adecuo o adecuo? ¿Licuo o, licu, licuo, o licuo?
3: Es que esos, esas do, las dos son correctas. Ya. Hay verbos de, en de. los que la acentuación fluctúa claro. y las dos formas son correctas. Muy fácil. Diccionario. Vamos a decir el de la Real Academia, que está en línea y es gratuito. Buscan el verbo licuar o el verbo adecuar. Y justo al lado, creo que es mirando a la pantalla, porque ya los diccionarios se ven en la pantalla. Sí. Eh, a mano derecha, arriba, hay un teclado que dice, <risa> en azul, que dice conjugar. Okay. Le dan ahí y le sale el verbo completo conjugado. Buscan la forma yeah. y se van a dar cuenta que están las dos opciones como válidas.
1: Y la correcta. Bueno, y es, aquí ella... Pide un libro, ya mencionaste el, el diccionario, un libro que trate sobre términos correctos o verbos difíciles de conjugar. Ahí, Ahí lo tienes.
3: Es. Ese es en gratuito, línea. lo pueden des está en línea gratis y lo pueden descargar en el celular. Eh, creo que para usarlo, que si no tienes datos, es pagando, tienes que descargarlo, pero si tienes estás en línea, es gratis, nada más buscar el verbo. Buscar conjugar y ahí lo tienes todos los verbos conjugados. Y aquí
1: dice José Mercedes que está súper encantado con el tema y con la forma en que lo has abordado. Ay, gracias. Que gracias, que cuantas frases precisas y hasta poéticas. Wow.
3: Bueno, me encanta. Es que ese es el manejo, lo que hace el manejo la del lectura, lenguaje, la precisión el, el, y la propiedad es a lo que aspiramos los buenos hablantes. Así
2: que gracias, José.
0: Y esa es nuestra primera entrega.
2: Nuestra yeah. primera entrega de muchas, así que siga anotando sus dudas. Hay una que me gustaría que lo aclaráramos al aire, María José, porque aquí mismo tenemos profesionales que utilizan la palabra de, después de la palabra deber, deben de decir y otros deben decir. ¿Cuál es la correcta? ¿Ese D en el medio ahí va o no
0: va? Hasta la Depende. máquina del aeropuerto lo viene.
2: Usted debe de estar.
3: <risa> Ese es el deber de deber posibilidad de. y el deber de obligación. Son dos deberes diferentes. Por eso el, la duda con el D, de, primero debemos decidir a cuál de los dos deber nos estamos refiriendo.
1: Voy a poner un ejemplo. Por
0: ejemplo, el de pagar. Usted ve D.
3: Debe pagar uh -huh. todos los primeros cuentas. de mes, okay. por ejemplo. ¿no? Debe y pagar. el otro es, okay. debes, deben ser las 12 del día. Si no tiene una duda, es la posibilidad. Debe estar llegando mañana por la mañana. No es una obligación, es la posibilidad de que okay. esa persona okay. llegue. Esos son dos, dos de las muchas acepciones de deber. La confusión está en que con una puede usarse el de y con la otra no un truco académico extraordinario, nunca pongan el de y así no se equivocan. Y listo. Si no ponen el de, las dos expresiones están correctas.
0: Pero cuando es una obligación, sí está bien el utilizado. De. Exactamente. Es decir, en, en el caso de pagar, debe de pagar. Uh
1: -huh. debe,
0: debe de pagar
1: de, hoy.
3: Debe de, de pagar pasar hoy.
0: por. Exacto. Okay. Ajá. Ah,
3: Pero si quitan el de, no hay, no hay confusión, okay. porque las dos construcciones están correctas yeah. sin el de. Oh, Se oye feo bueno, con el de. <risa> Sí, se oye, sí se oye porque eh, cada vez tenemos más problemas con el uso de las preposiciones. Las preposiciones, sí. eh, eso se cura con la lectura también. ¿eh? Eh, las preposiciones eh, nos dan problemas, fíjense, sí. de acuerdo con, de, de acuerdo de, a. a, a, a uh -huh. Nos hacen dudar, eh, porque eso tiene que ver mucho con el manejo de la lengua. Y cada vez las oímos más veces mal usadas y por lo tanto se nos pega un poco, pero.
1: Aquí hay otras, la gente está muy interesada y sí. qué bueno. Bueno, sí, sí. ¿qué es lo
3: correcto, de pie o en pies? Sin duda si sí la S, okay. aunque tengamos dos pies. Es que la lengua muchas veces no tiene que ver con la realidad. Eh, <ríe> Quítense eso. La <ríe> lengua, aunque usted tenga dos pies o dos manos, no okay. es en manos, es en mano. En mano de fulanito. De pie o en pie. Okay. Depende de para sí, lo que claro. lo vayamos a usar Pero desde luego sí la es En singular En singular, Aunque usted tenga dos pies
0: María José Rincón Filóloga, lexicógrafa Apasionada de las palabras La letra Z de la Academia Dominicana de la Lengua Y colaboradora de Camino al Sol
1: Ay, sí, para María José temporada. Un
0: privilegio de verdad que sí Tenerte sí. con nosotros Ay, Muchísimas gracias. gracias Por sacar tiempo Para ir aclarando esas dudas del idioma Y en este 2020 de repente puede ser alguna meta para alguno de nuestros amigos Camino al Sol oyentes, retomar la, la lectura, lectura o claro. crear realmente el hábito, el hábito de la lectura. Bueno, pues de la mano de María José estaremos haciendo todo eso en este año. Ay, sí. María José, que tengas un preciosísimo día.
3: Muchas gracias. Igualmente a, a ti. A todos. A todos.
0: Escucha, Escuchas Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y dice ocho que la vida comienza donde termina el miedo.
0: Seguimos Camino al Sol, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Les damos los buenos días, la bienvenida a Rosario Arostegui. Buen día, Rosario, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Querida muy contenta Rosario. de estar aquí por primera vez en el 2020.
2: Es la primera visita Mi del 2020. primera visita del 2020. Es que como te he visto antes, yo creía que no, pero bienvenida aquí a Cabina. <ríe> feliz año aquí en Cabina, Gracias, Rosario.
4: igual feliz año a todos los caminos solo oyentes, porque yo no había tenido la oportunidad de felicitarlos. Y como hablamos de número del 8, el 9, yo vine <ríe> con el 0 <cero ríe> hoy. Vine con el 0. <ríe> porque vine a hablar de eligiendo desde cero. ¿Y por qué desde cero? Bueno, primero porque estamos comenzando el año, entonces voy comenzando con el capítulo 001 de cómo tomar la decisión de elegir una profesión. Y que en este momento, dígase enero, comienzo de un segundo cuatrimestre, mitad del último año escolar, aquel que está en la última etapa de la corrida para elegir carrera está con esa presión. Y muchas veces está, es que, es que estoy en cero, es que no tengo la más mínima idea. Y entonces elegir desde cero, pero tienes que elegir porque hay que inscribirse en algo eh, o sencillamente te vas a quedar fuera. Entonces cuando estás en cero es porque no tienes ninguna idea, nada eh, entonces ¿cómo vamos a elegir? cuando de hecho elegir quiere decir que vas a evaluar una opción y la otra para poder ver con cuál te sí. quedas entonces yo vengo hoy con una propuesta así como bueno, ya te toca elegir. Y aunque no estés en el último año, tú puedes comenzar con este ejercicio desde el primer momento que comiences a pensar, ¿qué voy a hacer? Sería ideal que este planteamiento te lo hagas en primero de bachillerato. Y es que así como hacemos presupuestos financieros, también hagamos un presupuesto de vida. Porque Me al final, al final de cuentas, el presupuesto es supuesto antes uh -huh. entonces yo te invito a un presupuesto de vida que quiere decir por definición porque yo dije ok vamos a aclarar un poquito por definición buscas presupuesto y dice Estimación futura de las operaciones y los recursos de una empresa eh, se elabora para obtener los objetivos económicos y financieros propuestos en un periodo determinado.
0: Esa es la definición de presupuesto.
4: Sí, así común y corriente, solo que yo dije, ok, ahora vamos a traerlo a la vida. Entonces, ¿cuál es la estimación futura del nivel de vida que tú quieres tener? ¿Cuál es la estimación futura de cómo quieres vivir? Entonces, eh, de a partir de ahí, mi propuesta es que comiences el presupuesto con por lo menos dos a tres opciones, opciones. que viene siendo lo que le llamamos escenarios en el presupuesto, la peor, la, del, la, la mejor y la del medio. Bueno, entonces, elige tres carreras cualesquiera. Las que te resuenan un poco más, porque muchas veces el joven dice es que no tengo ni idea de lo que a mí me gusta, es que yo no sé ni para qué sirven. Bueno, pues yo te estoy invitando a comenzar la tarea con las tres primeras que te llegaron a la cabeza, porque si no tenías idea, vamos a darte una. Claro, Pero claro. no te quedes con una, porque ya ni siquiera estás en el ejercicio de la elección y lo que quiero es que llevarte a un ejercicio de elección. Entonces, eh, lo que vas a estar haciendo es suponer que si yo eligiera arquitectura, ¿cómo sería mi vida de, como profesional? Si yo eligiera medicina, ¿cómo sería mi vida como sí. profesional? Si yo eligiera cine, ¿cómo sería mi vida como profesional? Entonces, una vez elijo tres carreras, cuales quieras, voy a pasar a elaborar escenarios siguiendo... Las preguntas exactamente iguales para las tres. Y es, la primera es eso, ¿cuál es ese? ¿Cómo me visualizo si eligiera A? Si eligiera B o si eligiera C. Esa visualización en tu vida profesional quiere decir que no es cuando estás recibiendo el título, sino cuando estás ejerciendo y te visualizas en cómo te gustaría tu día normal de trabajo, haciendo qué, con quién estarías trabajando, qué tipo de cosas estarías haciendo. Y una vez que estás en esa respuesta, que ojalá puedas... Mientras más imágenes puedas tener, más, muchísimo más rico. Más, hacer más rico el proceso, sí. Entonces la siguiente pregunta sería, ok, y entonces para que eso suceda, ¿qué yo necesito saber? O sea, ¿qué conocimientos me hacen falta? ¿Y qué es lo que necesito saber hacer? ¿Qué son? ¿Cuáles son esas habilidades que me vendría bien para ser un profesional exitoso en A, en B? Entonces, lo que estás haciendo ahí es evaluar qué es lo que me pide la profesión uh -huh. eh, cada una de ellas y que incluso, porque estamos hablando de presupuesto, no vamos a dejar fuera un número cuantitativo. ¿Qué yo puedo esperar de nivel de ingreso? Yo sugiero que esa sea la última pregunta y que la revises después. Sin embargo, ponla. Entonces, sí, ¿y sí, dónde sí. estoy hoy? Y la pregunta de dónde estoy hoy es, ¿qué es lo que yo sí sé hoy? ¿Qué es lo que sí tengo hoy? Y me dirás, bueno, pero es que no tengo nada, porque, bueno, sí tienes. <risa> tienes recursos, tienes habilidades y tienes
0: conocimiento. Y tienes deseos.
4: Tienes deseos. Entonces, eh, ¿qué pasa? A veces... Y, Ayer mismo yo me encontré con un joven que cuando estaba tratando dentro de una clase de que llegáramos a ponernos de acuerdo en cuál sería el proyecto de emprendimiento y conectarlo con una profesión, el joven me dice, la verdad es que yo ni siquiera estoy segura de que quiero ir a la universidad. Okay. Entonces, ¿sabes qué? Ese es un escenario.
0: Sí, y es también una posibilidad. Exacto.
4: Entonces, ponlo en tu escenario 1, el 2, el 3, el que tú quieras, pero ponlo. Si yo no voy a la universidad, primero es... Asumiendo que no fui, ¿cómo es mi ¿Cuáles son las
0: posibilidades? Exacto.
4: ¿Cómo me veo en ese momento, ya no profesional, pero momento maduro, uh -huh. llamemos, de vida? ¿Cómo yo estaría viviendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, yo voy a tener negocio. Perfecto. Okay. ¿Qué tipo de negocio tú vas a tener? ¿Qué información requieres para que puedas manejar bien tu negocio? ¿Tú vas a ser solo el inversionista? ¿Tú vas a ser el que la administra? Ok, vamos a suponer que el inversionista, porque ese es... No se necesita saber mucho, nada más que tener dinero. Ok, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Porque entonces, por eso decía, visualiza y después preguntas sí. qué necesitas como recursos y como conocimiento. Porque a veces decimos, no, yo soy negociante no necesito mucho, nada más que saber el dinero. Bien, pues hay que saber dónde lo colocas, de dónde lo sacas y si lo tienes, ya resolviste una cosa. Exacto. Pero sí hay muchas otras cosas que resolver. Entonces, visualizar eso con las preguntas, no con que todo está resuelto, porque es muy fácil. No, yo no necesito de eso. Está demostrado, y cuando he hablado en otras ocasiones de emprendimiento, es que esos proyectos que son sostenibles en el tiempo, estadísticamente... Tienen mayor sostenibilidad aquellos que están dirigidos por personas que se han preparado. Ahora bien, ¿en qué tipo de preparación? Ah, eso es otra cosa, pero necesitas prepararte.
0: Pero me gusta sí. esa propuesta que haces de observar el no ir a la universidad, el no una formación eh, profesional eh, habitual como ah, una opción, claro. porque nos estamos llenando de, de cajas y de etiquetas después de del bachillerato pues lo que sigue sí o sí es la universidad pero y si no y si lo que quiero es simplemente es algo técnico si lo que quiero es otro tipo de oficio el desarrollo de alguna habilidad necesariamente tengo que pasar por la dura pena de cuatro cinco seis años en un espacio perdiendo un tiempo que lo puedo aprovechar para el desarrollo y, y el cultivo de esas otras habilidades es decir Verlo como una posibilidad es válido Real. para los hijos, pero sobre todo para los padres, sí, que porque. queremos al licenciado, al ingeniero, al abogado, al doctor.
2: Que le pasa mucho a los artistas, a los músicos, que tienen que sacar ese título para cumplir como un requisito familiar, y una vez, para en, luego tener sí, ese permiso entonces una y una licencia. Como
0: que cumplen el compromiso, mira aquí te entrego el mi compromiso. título de arquitecto, toma, pum. Ahora yo quiero hacer lo mío.
4: Y mientras tanto, eh, como dice, todo pasa por algo, pero invertiste un tiempo mm -hmm. que no te está produciendo, pero cumpliste con algo emocional. Exacto. Pero era necesario, bueno. Ahí está mm -hmm. la pregunta. Entonces, precisamente, esa es, la, el es la, la idea es que en vez de yo confrontar, ¿por uh, a porque no, no estudies esto, no hagas mm -hmm. aquello, es que invitar al mismo joven que sea parte del proceso de decisión, viéndolo como escenario. Entonces, ok, no sé qué estudiar. Vamos a inventarnos una, pero no una, porque ahí no hay ejercicio.
0: Y ahí, Rosario, te hago una pregunta. Este joven está haciendo este presupuesto. ¿Mm? Uh -huh. ¿Qué tanto eh, deben eh, estar eh, inmiscuyéndose los padres en ese proceso?
4: En un momento dado, sí. Pero el ejercicio es como, te pongo esta tarea y cuando la tengas hecha hablamos okay. y me compartes lo que encontraste. Eh... Vuelvo a, a, a caso a, a, en, en Algo similar Estaba compartiendo con, con los jóvenes De ayer, como decía, y hay uno que me dice Bueno, es que yo tengo dos Posibilidades, cuando yo le digo de tres escenarios me dice, yo tengo dos posibilidades con la carrera que estoy pensando. O me va muy bien,
2: <risa> o me va muy mal.
0: Bueno, Dicé, para todo. No, él,
2: él decía, yo solo tengo dos. O me va muy bien, o me o va, va muy mal. mal. Ya hablamos de ese pensamiento, que es todo blanco, todo o negro. Sí, pero entonces, entonces la pregunta que yo le decía, ok, porque
4: como se estaba trancado sí. ahí. Entonces, ¿hacemos el presupuesto para cuando te vaya todo mal, o oh. lo hacemos para que te vaya bien? Exacto. Porque entonces, si lo hacemos porque te puede ir mal, no hagamos nada. No, no tiene sentido. Y no te agarres ese camino que ya dice que vas a ser un fracasado. Supuesto, ya lo estás sentenciando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te das cuenta que la opción es que te puede ir muy bien o muy mal, entonces, ¿qué hay que hacer para que te vaya muy bien? Muy bien, claro. Entonces, ahí descubrimos.
0: ¿En qué carril te pones?
4: Y qué es todo lo que requiere de mí porque requiere de mí prepararme, requiere de mi disciplina, y vienen los pero, ah, pero es que hay mucha gente en ese negocio, hay, eh, perdón, en esa carrera, hay mucha competencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para ser diferente y ser tú el que esté más arriba? Y te vas a dar cuenta de que si sí tienes un plan de carrera, carrera de vida, que es lo que vas a hacer. No importa si tiene título o no tiene título, tienes algo que hacer para hacer realidad ese escenario que te estás planteando. Y
0: una de las cosas maravillosas que tiene esta época... Es las, son las opciones, es la búsqueda de ayuda. Antes las opciones eran limitadas y por lo general usted estudiaba lo que su papá, su mamá le decía lo que le iba a pagar en la universidad. Estamos en otros tiempos y contamos con profesionales como Rosario. Si algún padre identifica en sus hijos esa, esa disyuntiva, esa no definición, cómo se puede poner en contacto contigo, cómo tú le ayudas en el proceso.
4: Pues con muchísimo gusto. Tenemos algunos talleres y también trabajamos de manera individual con los jóvenes y me pueden contactar en las redes como Rosario Arostegui, igual llamando a nuestras oficinas al 809-549-4619.
0: Rosario Arostegui, bienvenida a esta octava temporada de Camino al Sol. Escuchas Camino al Sol. Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do. Hasta la próxima y pásala bien. Contigo hoy. Contigo siempre. Camino
1: al sol.